0: أهلاً
1: السائل عصام فوزي مصري ومقيم بالأردن يقول في سؤاله الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فهل هو لأول نية عند أول شرب له وهل يجوز أن يجمع الإنسان عدة نوايا عند أول شربة
0: الله؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحديث إسناده حسن ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زمزم لما شرب له هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان أو لجوع صار شبعان أو لجهل صار عالما أو لمرض شفي أو ما أشبه ذلك أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوع شبعت دون غير ذلك دون غيرها هذا الحديث فيه احتمال لهذا وهذا ولكن الانسان يشربه اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله
1: نعم جزاكم الله خيرا يقول بالنسبه لسجود التلاوه في الصلاه هل السنه فيه هي التكبير عند النزول للسجدة والقيام منها أم السنة هي عدم التكبير
0: السنة بل الواجب في سجد التلاوة في الصلاة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون أنه يكبر كل ما خفض وكل ما رفع ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرت بها تسجد في الصلاة سجد. فيكون السجود هذا داخلا في العموم. أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
1: يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة وهل في القطن
0: زكاة يقول سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط نعم هو كما سمع الزكاة في الحبوب والثمار فقط وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه لكن إذا عده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة نعم.
1: البقوليات فضيلة الشيخ هل فيها زكاة؟ وش البقوليات؟ مثل الفول
0: وغيرها. هذه ليس فيها زكاة. وإن زكى فهو أفضل لأن الفول حبوب. نعم. أحسن الله إليكم السائل من
1: اليمن حسن صالح يقول عند يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا صدف يوم الجمعة، فما الأحكام المتعلقة في ذلك
0: إذا صادف يوم الجمعة في يوم العيد عيد الفطر أو الأضحى فإنه يجب أن تصلى صلاة العيد وأن تصلى صلاة الجمعة ثم يقال لمن حضر صلاة العيد من المأمومين إن شاء حضر صلاة الجمعة وإن شاء صلى بدلها ظهرا في بيته هذا الخلاصة
1: طيب آه هذا السائل فضيلة الشيخ أحمد صالح يقول نلاحظ البعض من الناس يحافظون على السنن الرواتب ولكن لا يهتمون بصلاة
0: الوتر فما توجيهكم لهم؟ توجيهنا أن أنه يسن لهم بتأكد أن يحافظوا على صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فأمر ان نجعل اخر صلاتنا بالليل وترا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحافظ على الوتر حضرا وسفرا واذا غلبه نوم ولم يوتر قضاه من النهار لكنه يقضيه شفعا فيصلي ثنتي عشره ركعه والوتر سنه مؤكده جدا جدا يكره تركه حتى ان بعض العلماء قال بوجوبه وقال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة نعم جزاكم الله خيرا اما الرواتب فيتابع للصلوات والمحافظه عليها لا شك انها من السنن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتي عشرة ركعه سوى المكتوبه كان الله له بيتا في الجنه اربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
1: جزاكم الله خيرا، يقول السائل ما هي صفه صلاه التسبيح وصلاه الاوابين، وهل فيهما حديث صحيحه؟ وهل ما زال العمل
0: بهما؟ ومتى وقتهما؟ اما صلاه التسبيح فليست مشروعه، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، بل صرح بعض اهل العلم ان حديثها باطل. موضوع وعليه فليست بالسنه ولا ينبغي فعلها ولا محافظه عليها واما صلاه الاوابين فانها صلاه الضحى اذا في اخر الوقت كما جاء في الحديث صلاه الاوابين حين تنويه الفصال وليس لها شيء مخصوص بل هي كغيرها من النوافل نعم في اخر اسئلة السائل يقول نرى الإمام يطيل
1: الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة التهجد، صلاة القيام في آخر رمضان، فماذا يقول المصلي اثناء فترة الركوع والسجود
0: والجلوس بين السجدتين؟ أما في الركوع فليكثر من تعظيم الله عز وجل. وليكرر سبحان ربي العظيم. وما أشبهه. مما يدل على تعظيم الله عز وجل. وأما في السجود فليكثر من الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. وأما الجلوس فإن فكذلك أيضاً يكرر الدعاء. نعم.
1: جزاكم الله خيراً، هذه أخت سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول في سؤالها الأول: أسأل عن المرأة التي تعمل ولديها سائق. ومعها عاملات تقوم بتوزيعه على المدارس ثم بعد ذلك تذهب مع السائق الى المنزل داخل المدينه هل هذا حرام ام جائز؟
0: نعم. اما اذا كان معها نساء فليس بحرام. اذا كان اذا كان السائق مأمونا. واما اذا خلت به وحدها فان ذلك حرام عليها. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يخلون رجل بامراه. ولا فرق بين أن تكون المسافة بعيدة أو أو قصيرة في البلد وأما السفر بلا محرم فهو حرام ولو كان معها نساء السفر بلا محرم حرام ولو كان معها نساء نعم تقول لي أرحام أصلهم
1: ويقطعونني وبعد ذلك إن قطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنب إذا وصلت المقاطعة
0: نعم عليها ذنب الواجب صله الرحم سواء وصلوا ام لم يصلوا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وهو الذي لا يصل رحمه الا اذا وصلت قال عليه الصلاه والسلام انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها فالواجب صله الرحم سواء وصلوا ام لم ام لم يصلوا نعم.
1: جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتها او تصلي فرض ولا تصلي باقي الفروض واذا قمنا بنصها وجدنا منها الرفض افي
0: دون مأجورين قولنا انها في هذا المرأة انها على خطر عظيم لان بعض العلماء يقول من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج فهو كافر فهي على خطر عظيم والواجب عليها ان تصلي الصلوات كلها في اوقاتها كل المفروضات ولا يحل لها ان تدع ان تصلي شيئا وتدع شيئا فتكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض نعم
1: جزاكم الله خيرا في اخر اسئله السائله تقول ما رايكم في رجل مسلم تزوج بامراه كتابيه ولم تسلم، هل يجوز مثل هذا الزواج ام لا ماجورين؟
0: نعم يجوز. يجوز للمسلم ان يتزوج امراه كتابيه. لقول الله تبارك وتعالى: والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا من قبلكم اذا اتتموهن اجورهن. ولكن في هذه الحال ينبغي له بإلحاح أن يعرض عليها الاسلام ويبين لها محاسنه ويدعوها اليه فربما يهديها الله عز وجل علي يديه فيكون له اجر عظيم
1: نعم احسن الله اليكم السائل عين يا سين من مكه المكرمه يقول آه يقول هذا السائل يوجد من الناس من يقول بأن سورة الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعا إلا بالبسملة معتبرين البسملة أول آيات السورة مستشهدين بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من
0: المثاني والقرآن العظيم ومن الناس من يقول أن الفاتحة تستكمل سبع آيات بدون البسملة وهذا القول الثاني هو الصواب ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسمله في الصلاة الجهرية ويجهر بالحمد لله رب العالمين إلى آخره ولو كانت البسمله من الفاتحه لجهر بها كسائر الآيات آياتها ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لل... فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فبدأ بالحمد وأما كونها سبع آيات فليستمع هذا السائل. الحمد لله رب العالمين الأولى. الرحمن الرحيم الثانية. مالك يوم الدين الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم الخامسة. صراط الذين انمت عليهم السادسة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وهذا لا شك أنه أنه الأقرب. لأجل أن تتناسب الآيات في الطول فإنك إذا جعلت صراط الذين أنعمت عليهم غير مضوب عليهم الضالين آية واحدة صارت طول بقية الآيات مرتين وأيضا الصلاة الفاتحة بين الله وبين العبد منها ثلاث آيات حق لله وثلاث آيات حق لآدم وآية بينهما الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا حق لله. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حق للإنسان. إياك نعبد وإياك نستعين بينهما. وهي الآية الرابعة. التي بين ثلاث وثلاث. فالتناسب ظاهر. وعلى هذا فلو قرأ الإنسان الفاتحة بدون البسملة فصراطه صحيحة. لانه قرأ الفاتحة في آياتها السبع.
1: نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. يقول السائل هل صحيح بأن الصائم له ان يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن لا
0: إله إلا الله وما الدليل؟ ليس بالصحيح بل علمنا أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وجب علينا الإمساك من حين أن يؤذن. لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن بلالا يؤذن بليل. فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أما إذا كان المؤذن لا يؤذن على الفجر لكن يتحرى فللإنسان يأكل ويشرب ولو كل الأذان لكن لا يتهاون في الأمر فيقول المؤذن يتحرى وسأكل حتى أعرف أنه طلع الفجر لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا لا يمكن أن يعرف كيف طلوع الفجر لوجود الأنوار في الأفق التي تحول بين الإنسان ورؤية الفجر
1: حفظكم الله فضيلة الشيخ الصلاة جماعة في المسجد واجبة على الرجال ولكن المريض من المحتمل أن يضطر إلى الصلاة في البيت فهل صحيح بأنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من التأذين
0: المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة إلا بمشقة شديدة فإنه يصلي في بيته للعذر ولكنه لا ينبغي أن يصلي من حين أن يؤذن، لأن المؤذن الآن لا يؤذن على العلامات الشرعية المعروفة إنما يؤذن على حسب التقويم أو على حسب الساعة فليتأخر قليلا عن الأذان على الأقل خمس دقائق ثم يصلي ولا فرق في هذا بين المريض وغيره. تاخيره عن الاذان لمده خمس دقائق احتياطا اولى. لا. لاننا اولا لسنا نشاهد العلامات الحسيه التي وضعها الشارع علامه على الوقت. ثانيا الساعات تختلف فبعضها يقدم وبعضها يؤخر. فاحتياط الانسان لمده خمس دقائق بعد الاذان اولى واحرى وابرأ واسلم لذ... 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 لذمته. نعم.
1: يقول هذا السائل من اليمن فضيلة الشيخ ما حكم تقارب الجوامع جوامع الجمعة مع بعضها البعض
0: آه الجواب هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشؤون المساجد والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة إما لبعد المساجد بعضها عن بعض وإما لضيقها وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك هذا هو الاصل، ولهذا لم تكن لم يكن تعدد الجمع في في صدر الاسلام الا في القرن الثالث، والا فالناس كلهم يجتمعون في مسجد واحد، وهذا هو معنى كون الجمعة عيدا، ان الناس يجتمعون كلهم في مسجد واحد حتى يرى بعضهم بعضا، وحتى يكبر الجمع، ويكون لهذه الصلاة مزيه على غيرها. لكن هذا أمر موكول للمسؤولين على المساجد في الدولة وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجد كان من هذه الجوامع
1: جزاكم الله خير شيخ يقول ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ثم يصلوا عليها لا حاجة
0: في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم اما اذا علمنا انها تشعلهم فانه يكره ان يستقبل المسلم ما يشعله وكونها لا تشعل المصلين مثل ان تكون في زاويه من زوايا المسجد ليست في وسط الصف
1: نعم. جزاكم الله خيرا السائلة قاف القحطاني المنطقة الجنوبية تسأل عن بعض العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة وهل يجوز التلفظ بها مثل عليك وجه الله أن تعطيني
0: هذا هذا لا يجوز أن تقول عليك وجه الله لأنها تستشفع بالله على خلق الله والله تعالى أعظم وأجل من أن يستشفع به على خلقه فلا يحل لها ان تقول فلا يحل هذا اللفظ. نعم. العبارة الثانية الله
1: لا يستحي منك
0: لا يجوز أيضا. فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم إذا قالت إن الله لا يستحي من الحق فهذا حق ولا بأس به. نعم.
1: عبارة أنا في وجه الله
0: ما أدري وش معناها بالضبط ولا, ولا أستطيع أن أجيب عنها. قول يا وجه الله عند التعب والنصب والغضب ما يجوز. يجب أن تقول يا الله. لا يا وجه الله. لأن إذا إذا قالت يا وجه الله فمعنى هذا أنها دعت الصفة منفردة عن موصوفها. وهذا حرام. نعم.
1: تقول السائلة وكذلك أقول عند الغضب من والدي حسبي الله
0: لا حرج لا حرج على الإنسان إذا ظلم أن يقول حسبي الله كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
1: تقول السائلة في آخر أسئلتها أنا احلف كذباً أمام زميلاتي وإخوتي أو معلماتي وأنا أستغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك فهل علي إثم في ذلك؟
0: نعم عليها إثم في ذلك ولا يجوز للإنسان أن يكذب فكيف إذا قرنه باليمين يكون ذلك أشد إثم حتى أن بعض العلماء يقول إن من حلف على يمين كاذباً يعلم أنه كاذب فإن ذلك هو اليمين الغموس الذي آه التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار
1: جزاكم الله خيرا هذه السائله هم عبد الرحمن تقول هل تستحب الاستغاره في الحج وما هي الاشياء التي
0: تستحب فيها الاستخاره؟ الاستخاره مشروعه في كل امر يتردد فيه الانسان فمثلا اذا تردد هل يحج هذا العام أو لا يحج فله أن 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 يستخير إذا قلنا إن الحج ليس واجبا على الفور أما إذا قلنا إنه واجب على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة كذلك أيضا الأمور التي لا لا يستحدث فيها لا تحتاج إلى استخارة هل نقول إذا هم الإنسان يصلي لازم يصلي استخارة؟ لا نقول إذا أراد يتغدى لازم يصلي استخارة؟ لا الاستخارة فيما اذا كان الانسان في تردد ولهذا يقول في دعاء الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا خير لي فاقدره لي ويستره نعم.
1: جزاكم الله خيرا، تقول الاخت السائله عبد الرحمن
0: ما الاسباب المعينه على صلاح الاولاد؟ الاسباب المعينه ان يتقي الانسان ربه فيهم وان يوجههم توجيها توجيها دينيا ويربيهم تربيه صالحه. مع سؤال الله تعالى ان يصلحهم ويجعلهم قره عين له. نعم.
1: جزاكم الله
0: خيرا، هذا سائل
1: للبرنامج يقول لدينا سائق ذهب للحج مع حمله واخبروه بان كل شيء عليهم وعند اتمام المناسك طلبوا منهم قيمه الهدي فالبعض رفض بحجه انه قارن. ويبقى السؤال هل يلزم القارن الهدى حيث ان السائق امتنع عن ذبح الهدى بحجه انه قارن ورجع الى البلده ولم يذبح فماذا يلزمه اذا كان يجب عليه
0: الهدى نعم القارن يجب عليه الهدى هدي, هدي كالمتمتع وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الان ان يبعث بدراهم الى احد يعرفه في مكه ليشتري له شاتا ويذبحها هناك في مكة يأكل منها ويتصدق
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل أخوكم الحائر تزوج قبل عشرين سنة في شعبان يقول وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان جهلا مني ومنها بذلك بل وأتيتها في رمضان الآخر يومي فماذا علي هل علي كفارة أم صيام
0: إذا كان جاهلا حقا لي. يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب. وأن الجماعة لا يفطر فلا شيء عليه وهذا في الحقيقة بعيد في من عاش بين الناس وأما إذا كان عالما لكن لا يدري أن عليه كفارة فعليه الكفارة إذا كان كل يوم جامع فعليه ثلاثون كفارة إذا كان شهر 30 أو وعشرون كفارة إذا كان شهر وعشرين وكذلك في رمضان الثاني نعم. والكفاره عفق راقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يجد فيطعام 60 مسكينا.
1: جزاكم الله خيرا، هذا سائل للبرنامج يقول ارجو ان تفتوني في سؤالي، في عام مضى حججنا متمتعين، في احد الاطوفه لا اتذكر بالضبط هل هو طواف العمره ام الافاضه ام الوداع؟ طفنا من داخل الحجر جهلا منا بعدم جواز ذلك ولا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها الطواف من داخل الحجر وقد حججنا بعد ذلك حج آخر في عام آخر وتلافينا ما حصل ماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق مأجورين ليس نجي جاون على هذا طيب جزاكم الله خيرا السائن حسن حسين يقول أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى وهذه الصورة أحفظها داخل البوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا البوم وأنظر للصور ما حكم هذه الصور التي أقوم
0: بتصويرها والاحتفاظ بها الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى فعليك أن تحيقها من حين أن تسمع كلام هذا وأسأل الله لي ولك الهداية والعصنة مما أكره جزاكم الله خيرا
1: هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال ماذا يفعل المأموم إذا نسي ركنا أو واجبا في الصلاة أو شك
0: فيهما إذا ترك ركنا فالواجب عليه أن يقوم بعد السلام الإمام ليأتي بركعه بدلا عن الركعة التي شك فيها. ما لم يكن الشك دائما معه فلا يلتفت اليه. وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان لم يفته شيء من الصلاة. وإن كان فاته شيء من الصلاة فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. سزد. نعم.
1: حفظكم الله السائل عين حاء ألف مصري ومقيم منطقة جازان يقول إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم
0: يكن يعلم فهل يعيد تلك الصلوات ومتى لا يعيد الصلوات مدام لم يعلم إلا بعد أو كان علم ثم نسي أن يصلهم فإنه لا يعيد صلاته لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع عليه فخلعوا نعالهم فلما سلم قال ما لكم خلعت نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت عليك فخلعناهما فقال لهم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا لازمه إعادة الصلاة ولو كان لازمه لاستأنف لا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. لا.
1: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول السائل يا فضيلة الشيخ حربت بنت بكرا عمرها حوالي 20 سنة من بيت اهلها وتزوجت بدون علم والدها وعندما علم الوالد لم يكن موافقا على هذا وبعدما انجبت حدث صلح بينهما وبين وبعدما علم الوالد وبعدما علم الوالد لم يكن موافقا. وعندما علم والدها لم يكن موافقا على هذا وبعدما أنجبت حدث صلح بينهما وبين أهلها فما حكم الزواج؟
0: الزواج غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي والواجب عليها مفارقة زوجها الآن وعقد النكاح من جديد
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم